Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallå och välkommen till ett specialavsnitt av Vinskolan. En väl marinerad flankstek på din lokala kvarterskrog rakt in i järnloben. Och vi som jobbar i köket och slänger ihop black and whites på fem minuter är Oj. såklart jag, Carl-Johan Bänke Mölstad och du Mikael Larsa Mölstad. Jaha. Ja. Det var inte mycket påskkänsla i det där. Nej, eh, vi ska prata om annat tilltugg idag. Eh, in, inte flankstek och annat sånt. Utan ja, det är ett, ett specialavsnitt av påsk igen. Eh, och ni som har lyssnat på podden i mer ett år är så här, men vänta. Ni har redan haft ett specialavsnitt av påsk. Ja, det stämmer. Men nu är vi lite, gör vi det lite annorlunda helt enkelt. Så den här gången har vi ställt frågor, eller hur? Mm. Jag minns faktiskt förra gången när vi gjorde det. Ja, det är, det är bra. år sedan förvisso. Men det var ju väldigt mycket annat än det vi ska prata om just nu i alla fall. Ja. Och nu blir det ni som lyssnar som får bestämma innehållet. Ja, exakt. Vi har ställt eh, fråga i Facebookgrupp. Vi har frågat personerna vi har träffat. Vi har kanske fått lite mejl och annat sånt. Och då har vi liksom samlat ihop några frågor eh, om påsk som är vanlig eller som man kanske vill svara på. Vi, vi kanske inte svarar, har svarat på alla frågor som alla har ställt. Men vi har väl plockat ut de som vi tror är, är mest intressant för flest. Ja, helt absolut. Enkelt. Ja. Uh, men innan vi går in på själva uh, frågorna här då, så här, vad, vad är det du som vinjournalist i branschen i 30 år? Nej, inte 30. 400 år. <laughs> vad, är, vad är liksom den vanligaste frågan ja, du de, får? De, 
De återkommer ju nästan varje år. Och jag kan ja. säga att de finns här också. De finns här, ja, men ja. vad bra. De och det handlar ju om vad dricker man till det man äter på påsken. Ja. Och det är ju lamm och lax och det är sillar och mm. den typen av traditionella smårätter som vi har. Mm. Saker som i alla fall i mitt huvud känns lite komplicerade och liksom tänka rätt till tror jag. Så helt legitima frågor och frågor tycker jag. Definitivt, ja. de kommer här. Ja, men bra. Då, då drar vi igång helt enkelt med ett litet frågebatteri. Mm. Då har vi första frågan från Åsa. Åsa undrar, vad ska man ha för vin till varmrökt lax? Jaha, ja där har vi det. Ja. Varmrökt lax har man. Mm. Mm. Man har ju också gravat lax och alltihopa, men det här är ju en rätt. Ja. En hel rätt. Så då får man ju tänka sig ett, ett bra vin. Och det första jag tänker på är att hitta en ganska maffig Chardonnay-vin med lite fattoner och sådär. Och det, mm. det kan vara lite kul som en, en, ett komplementsmak till laxen och den tar ju för sig. Och då, då skulle jag gärna åka till Kalifornien och ja. titta på dem. Mm. Och där finns ju ett antal eh, producenter med vin på Systembolaget. Okay. Jag tänker på en som har varit en favorit i Wente, Bonterra, McManus mm. och en ny som heter Diora mm-hmm. som jag rekommenderat för inte så länge sedan. Och det, bra, alltså det, det är mycket av den här mulliga, lite smöriga tonen men också bra syra och så vidare. En, tänker jag rätt om, om det här är liksom, för mig i alla fall, de här liksom stora traditionella Chardonnay-vinerna mm. som jag tror många vill ha när man pratar om Chardonnay så pratar ja, man om här. Ja, här kan vi prata Chardonnay. Ja, ja exakt. Ja. <laughs> mulligt och maffigt. Det finns en som heter Bread and Butter om man vill ha riktigt mulligt och maffigt. Ja, okay. Men, jag är ju väldigt, väldigt förtjust i rislingviner. Lite mogna rislingviner. Mm. Även till lax och även till varmlökslax. Och där är ju mm. bra med syran och sånt där. Mm. Och det är ju en helt annan smakupplevelse till... Ja. till varmrökt lax eh, som jag tycker är väldigt gott så jag ja. hade nog testat mm. också så eh, antingen då någon form av lite mustigare eller mulligare kallar du det här, det Mulligt. ordentligt sånt, eh, ekat, smörat eh, eller en liten mogen risling så du. Ja. ja. och så får man, kan man trycka tillbaka om ni vill höra alla sådana varumärken igen, men det går att hitta det finns många bra, Ja. nästa fråga Då har vi Jenny som undrar om en annan vara på bordet som man brukar äta, nämligen lammstek. Vad ska man för vin till det, pappa? Och hur det är serverat. Man får ju gissa att det är ungstekt och sånt där. Ja, det jag. jag tycker när det gäller just lammstek så är det en väldigt tacksam rätt mm. att servera till rödvin. Mm. Man kan även ta det till de här smöriga chardonnayen om man gillar det. Mm. Men där tycker jag faktiskt att man ska välja det rödvin man gillar. Med, med lite fylligare smak. Kanske inte en, en lätt borsolé eller något sånt lättare rödvin från Italien till exempel. Ja. Men en bra Bordeaux, en bra Bourgogne mm. skulle jag föredra. Alltså Cabernet-viner, mm. Pinot Noir- mm. Eller varför inte rånviner, syraviner, chateauneuf du papp, vad man har och mm. gillar. Ja, men 
För det, det, vad är det man kombi- försöker kombinera ihop då? För lam, jag vet inte om jag försöker hitta på. Det är ju ett ganska... Eh, liksom, det är ju inte ett superfett kött egentligen. Nej, men, men det är väldigt det, kryddat och sådär. Det blir ju ändå en fet ton i, ja. i det hela. När man har kötträtter. Ja. Mm. Man kanske har en sås med lite fett. Man är i det som stekskin från ugnen. Mm potatisen och så vidare. Så att där är, är det väldigt bra med rödviner. Alltså rödviner är ju i grunden svåra att kombinera med grönsaker. Och det är egentligen det enda vin som är svårt med grönsaker där bitterheten i de röda vinerna kan förstärkas av bitterheten mm. i grönsaker och sånt där. Mm. Så det är det enda som är komplicerat. Annars är jag ju för sånt total frihet när det gäller att välja vin. Och det mm. Det är ju så att folk har ju olika smak också. Mm. Man tycker olika. Man är gott och inte. Så det är inte jag som ska bestämma. Mm. Nej. <laughs> det är lite det vi försöker komma till här. Ja. Att du ska bestämma lite grann. Men jag fattar vad du menar. Att, att man kan vara ganska man kan vara lite bredare än man tror. Men generellt då. Vin till lamstek för att sammanfatta. Eh, Bordeaux, Bourgogne, klassiskt. Mm. Men alltså lite åt det kraftiga röda hållet. Ja. Och, och, och den fällan man ska undvika då är kanske de lättare eh, röda. Ja, de har ju svårt att, att ta för sig och kanske tappar upplevelse då. Mm. Eh, gillar man Riochavin? Ja, kör ja. på det. Okej, okay. bra. Bra, då har vi eh, lax, lamstek och nu till nästa grej. Man kanske inte har det här, det här bredvid. Eh, laxen och lamsteken det kommer en annan tidspunkt eh, under påsken, jag vet inte eller hela tiden, i alla fall Hampus, han undrar på bra tips på rödvin med smak av choklad <laughs> förlåt, jag läste nästan den här frågan fel jag trodde att han ville ha tips till choklad men han ville ha rödvin som smakar choklad ja, det är en intressant fråga, ja, det är faktiskt en av de frågorna jag inte fått nej, det har jag inte fått <laughs> däremot eh, diskuteras det ju absolut eh, att vissa rödviner kan ha en smak av choklad mm. liksom mycket annat utan att det är choklad i det mm. och han tipsar ser om Apotic heter det väl som är kalifornisk vin med som man säger chokladtoner och väldigt mycket alkohol jag tror det är standardviner 16% alkohol det behöver man förklara av en hel med släkten ja <laughs> ja det är bra ja. Eh, ja alltså Drycker med eh, choklad Går ju att hitta mm. eh, Det finns naturligtvis Glögg med choklad Det finns rom som smakar mm. Måsartkulor smakar i choklad ja. Ja, <laughs> Det finns en likör på Men nu tänk, nu, Och nu, nu tänker du mer liksom Saker som faktiskt har chokladsmak inte ja, så här... Rommen har ju inte choklad i sig Nej. Men Lagrad rom får ju ofta en chokladton. Ja. Och det finns faktiskt öl. Jag vet inte om man har choklad i, men det får en chokladton ja. genom att man rostar eh, malten på ett speciellt sätt. Det. Och det brukar för kallas för chocolate stout. Just det, det har jag sett. Det är ja. helt fruktansvärt tycker jag. Men det är jag tycker att det, ja. det, det kan vi ta en annan ja. diskussion om, om det är gott eller inte. Men ja. nu frågar vår vän Hampus här ja. eh, om viner. Yes. Och det första jag tänker på det är ett vin som kommer från en vingård som heter The Chocolate Block mm-hmm. i Svartland i Sydafrika. Men vänta, vänta, vänta. Heter de The Chocolate Block? Vinet heter så, ja. Aha. Efter den här vingården. Jaha, okej. Okay. Vinet heter det, inte vingården. 
Det hade varit väldigt roligt om gården hette det. Jag tror att vin, alltså inte hela vinhuset, Nej. men vingården heter okay. The, the Chocolate Block. Uh-huh. Och därifrån kommer det här vinet. Mm. Och det sägs då ha mycket fruktig doft och fatkallt. Så här beskrivs det. Björnberg, mynta, du hör. Mm. Svarta vinberg, plommor, och choklad, sötlackris och vanilj. Ja, det låter ju inte... Om man skulle bara läsa beskrivningen av det här, och, som du säger nu, så, så skulle man inte säga... Gott vin, säger man inte då. Utan nu är det någon form av sån alla din ask vi har framför oss. Ja, men det passar väl bra. Mer till julen, mer alla din. Det är en påskens alla din ask ja. i form av the chocolate block. Ja. Men eh, om man tittar på systembolagets sortiment så finns det hundratals viner där det står i deras smakbeskrivning, rätt eller fel, ja. att de har en doft eller smak av choklad. Mm. Utan att de naturligtvis innehåller just choklad. Ja. Men om jag skulle satsa på något annat vin jämförelse med det här då alkoholstarka, mm. kaliforniska, så är det ju Amarone som gärna har en liten chokladton och eh, russ, russin, kokta russin och mycket mm. sånt där. Då är ju också uppe i alkoholhalter på... 15-16 upp till 17 procent till ja, och med. Är det så att så fort det blir choklad i så vill man ha det lite spritigare? Ja, en kula. Ja, då vill man ha en kula <laughs> i vinformat. Okay, ja. men så... Eller en riocha tänker jag också faktiskt. Aha. Barolo kan vara lite chokladaktig. Ja. Uh, ja. Ja, det är, det, jag, jag håller med, det, det är en intressant fråga Hampus. Men det är också en svår det... fråga. Rödvin med smak av choklad. Jag tänker att, jag hoppas att det du är ute efter är lite toner av choklad. För det är det jag antar att man kan svara på. <laughs> ja. Ja. Men varför ha, smaka choklad i rödvinet om du äter choklad till? Du får ju tillräckligt mycket choklad i munnen. Ja, eh, det, det är väl en, nästa, det blir väl kanske en följdfråga då, om man ska ha vin till choklad. Men då, ja. det, det är något annat. Men om jag får ge hand på sitt råd där så hade ja. jag ju valt ett starkvin. Ja. Som jag tycker är fantastiskt. Portvin till exempel. Ja. Eller det som roar mig, det är ju Madeira. Mm. Madeira-viner. Där finns ju några ganska prisbilliga som Vintris eller St. John. Uh, och det är ju kul. Mm. Men det, det, det är liksom kanske lite mer... För, vet, om man är inne i vin, jag är ju inte riktigt det. Men så känner man ju igen att så här, Amarone är lite chokladigt, så där har jag hört. Kanske också att vissa rejochar är det. Men det är intressant med det här du nämnde med The Chocolate Block då, det här vingården slash vinet. Ja. Det låter ju right up Hampus Alley. Jag tycker ja. att Hampus av skälet att det står på etiketten stort och tydligt. Ja, The Chocolate Block. Ja. ja, det är bra. Det är så bra man kan vara. Annars, om man ska tänka mer traditionellt så kanske en Madeira eller något sånt då. Det tycker jag. Ja, bra. Någonting som vi i Sverige äter till varenda grej, eh, oavsett vilken årstid eller högtid det är, är ju sill. Eh, och det undrar Elisabeth vad mm. man ska dricka för vin slash sherry till. Mm. Då får du välja hur du vill svara på det här. Eh, Om man ska jag svara på slashet. Eh, jag svarar på slashet, ja. Nej, frågan var allmänt alltså. Vad ska man dricka för dryck? Vin, ja. vindryck. Ja, vin till, till, eller sherry då antar jag. Ja, ja till sill. Eh, Sherrysill får man väl ha också. Mm. Det finns ju faktiskt de som tycker Just det är det. gott. Ja. Eh, det är alltid omdiskuterat varje påsk. Eh, 
Och jag vill hävda, till skillnad från vissa andra, att det går att dricka vin till sild. Det är ju inte alla som vill dricka öl och snaps. Mm. Eh, och jag vill också påstå att öl och snaps, hur bra passar det egentligen till silden? Mm, det har ingen aning. Det är bara sån tradition. Någon ställer fram Exakt. en sån Så är det. Och ölet ja. är ju gott och snapsen gör en lite extra lyrisk. Ja. Ja, jag visst. Uh, sjunga påsksnapsviser, det gör man kanske inte. Nej, det är du vill gärna gärna det. Jag försöker. Ja. Men uh, jag tycker ju att ölen och snapsen kanske är någon sån här munrensare man har emellan olika mm. uh, sillsorter man provar, eller matchesill och lite gräddfil, lite feta. Väldigt mycket olika smaker som blandar sig i munnen. Ja, det är ju som någon poäng med att när man äter sill att man ska ha liksom en kakafoni av olika grejer som inte synkar. <laughs> ja. I kubik. Uh-huh. Ja, jo, det är så. Och då tycker jag och tänker att en, en bra risling, vi är tillbaka där, alltså ett friskt, syrligt vin mm. är ju någonting som rensar munhålan och inte egentligen stör sillen så jättemycket. Så att en torr eller halvtorr Risling är ganska bra. Det mm. finns ju halvtorra som det där L-risling eller Kloster Eberbach gör mm. ju en. Mm. Eller de torra då finns ju ett flertal. Mm. Just det. Så en, en, liksom, då är vi tillbaka. Jag känner igen att du har nämnt där innan. Nej, det var faktiskt inte du. Jag lyssnade på eh, eh, P4 eller någonting. Och då var det Carl Jan i radio- som pratade om eh, eh, risling eh, till våren. Att det passar väldigt bra till allt, tycker han. Eh, och då även till Sildo. Ja. Ja. ja, men vi gillar varandra. Ja, gillar Karin och jag. Ja, det är bra. Mm, vi är alltid överens. Men okej, okay, så du, bra. Eh, torr till halvtorr, risling till ja. sill. Och en som några, i alla fall i mina vinkretsar, tycker är en klassiker till allt sånt där. Är mm. ju en gewürztraviner. Mm. Gewürztraminer är ju ett vin som är berömt från Alsace. Mm. Eh, har lite rosendofter, men ganska låg syra. Mm. Men det är ju ett vin som inte tar för sig mer än i doften egentligen. Nej. Och då kan ju den här lilla rosendoften, eh, fruktdoften, vara ett komplement till, till sillens Aha. smaker. Just det. Också, men också liksom en, även om det är lite då, eh, blommigare kanske än en risling så... Så är det ändå in the same corner som risling. Ja, det tycker jag. Du, du tycker inte man ska liksom äh, panga upp en amarone till äh, sin sill, helt enkelt? Eh, nej. Nej. Det tror jag faktiskt inte är jättebra. Nej. Men vad vet jag? Jag har inte provat det. Nej. Det här som jag nämnde nu, det har jag faktiskt provat. Uh-huh. Så det är lätt att snacka om det, men jag har provat det, det. bara för någon månad sedan. Var... Inför en annan artikel om påskdrycker. Ah, okej. Okay. Ja, uh, yeah. survive to tell the tale. Uh, ja, det kan jag höra av sig på, uh, <laughs> på vår Facebookgrupp här. Om ni Hur gick det med amaronen? Ja, uh, blev era... Choklad amarone. Ja, uh, men, men uh, jag vet inte. Det kanske är svårt uh, att ta upp det men, med skärr idag, som även Elisabeth frågar om. Ja, och det, det tycker jag är ju en, en klassiker. Därför att uh. i Spanien... Mm. Då äter man ju faktiskt inlagda små sillar, skarpsillar eller vad det är för någonting. Mm. I, I ört och olja och vinäger. Mm. Bocerones bland annat. Bocerones. Och där dricker man ju i södra Spanien. Då naturligtvis sherry. 
Manzanilla mm. funkar jättebra. Jag Hot. tycker jag älskar ju det till tappas. Mm. Hade det varit i Barcelona mm. hade man ju duckit en kava till det hela. Just det. Och bubbelviner fungerar ju alltid. För det, det är också liksom som en munrensare mm. med syra mm. och bra. Så att eh, en kava skulle väl gå hem till mycket sillsorter också. Det, mm. det är ju en extra dimension på upplevelsen kan man säga. Ja, Om man vill överraska gästerna till påskbordet ja, <laughs> ställer man fram bara kava och färg. Ja, jag tycker det är bra. Jag vet att jag när jag pluggat tidigare så har vi druckit moserande till sill. Det var så jag lärde mig att dricka sill faktiskt genom kavans hårlande väg. <laughs> Intressant. Men ja, så det är tips om skärrig till sill alltså ja. drick kava. Ja, det tycker jag. Och <laughs> den behöver ju inte vara jättedyr. Och man ska nog inte satsa på champagne. Det är lite syn på en dyr champagne. Ja, nej, jag För att det. jag kan tänka mig att innan champagnen har sköljt bort eh, matchersilsresterna och mm. eh, gräddfilen i munnen så har den tagit bort en del av smakupplevelsen ja. på själva champagnen. Just det. Ja, men bra. De kan prova rosévinet. Ja. Vårens rosévin. Vårens rosévin. Prova det också, det kan vara snyggt på postbordet. Ja, det känns som en klassiker att man plockar fram någon sån. Äntligen kan man ha sin sån laxfärgade rosé framme som man sett liksom stått. Där fick du till det. Ja. ja jättebra. Laxfärgade viner till laxfärgade fiskar. Ja, det, det, det står på baksidan på sådana ja, roséflaskor. Bra. Ja, då hoppas vi, vad heter hon? Elisabeth. Elisabeth. Blir nöjd med detta? Ja, vi hoppas att du är nöjd med det här svaret. Eh, toppen. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anser att de räknar sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflate våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Då så. Nästa fråga kommer från Daniel. Och, mm, det var den du nämnde till mig innan här, ja. Ja, men han har, ju, han har två frågor, Aha. Daniel. En som jag tänker lite mer i linje med eh, det vi har svarat på tidigare. Mm. Och sen en lite större fråga som jag tänker att vi avslutar med eh, som blir lite mer, mer av en eh, kanske... Eh, Histor- eller, det blir inte lika mycket tipsigt så att säga. Nej. Men vi börjar med fråga ett. Eller jag vet inte. Jag har skrivit det som fråga ett. Som är, 
dessertvin till påskgodis. Ja, vi har ju pratat om dessertviner till tidigare ja. här nu. Bara Maderan och där nämnde det, portvin. Det. Och det tycker jag är, är alltid bra. Jag, jag slår alltid slag för Madeira. Det är lite bortglömt. Mm. Och faktiskt väldigt gott. Ja. Uh, lite nötigt och chokladigt. Mm. Men passar bra till godis. Uh, starkviner är ju lite lämpligare för godis. Det är mycket smaker. Det krävs kanske lite mera alkohol. Mm. Men vill man ha någonting kontrast mm. så är vi var, pratar vi om bubbelviner. Yes. Och där finns det ju goda söta bubbelviner mm. som till exempel Moscato Dusty, alltså ett mm. sött muskatvin från mm. Piemonte. Mm. Det kan man eh, hitta på Systembolaget Moscato Dusty. Och de är ju väldigt fräscha. Inte så mycket, där är inte mycket alkohol. Nej. Inte mer än 7-8 procent tror jag. Men det är, det är fräscht och gott och det har en liksom apelsindoftande bubblighet i sig. Mm. Ja, ja, men bra. Det är ju både det här om, så här, om ni undrar mer om vad Asti är och eller Madeira så har vi fördjupat oss mer om det i Italien respektive Portugal-avsnittet. Det avsnittet. stämmer bra det. Så om man liksom vill ha lite mer fördjupning i vad det är så kan man gå dit. Men bra, så, så traditionellt liksom Madeira eh, går på det, funkar ja, till starkvin så att vin överhuvudtaget ja. funkar. Eh, annars om man vill vara lite annorlunda och eh, kontrastera så har det kanske, ja. så ska man tänka på att göra någon form av asti då. Det tycker jag. Ja. Kul att testa. Great. Då går vi på Daniels andra fråga. Ja! Yes. Nu kommer vi till den stora... Idag. Ja, det, nu behöver vi inte hypa upp det så mycket. <laughs> Men det, det, det är i alla fall inte, det är inget, det är inget tips. Utan Daniel frågar också om vad andra länders påsktraditioner är relaterade till vin. Eh, det här låter som till mig spontant som en fråga som är antingen så svarar man eh, nej på den. Eller så är det fem timmar. Eh, jag vet inte. Det, men vi, vad, vad säger du pappa? Ja, alltså, det är svårt att säga nej bara rakt av. Mm. Ja, det, det Relaterat till vin. Ja. Men eh, jag ska svara kort på det här. Ja. Men det blir kanske en liten utläggning ändå, det får man ändå göra. Ja. Och då handlar det ju om vad är egentligen posttraditioner ja, i andra länder. Ja. Och det, det skiljer ju sig ganska mycket. Jag tycker vi håller oss till Europa. Mm. Lätt. Lätt. Eh, och där är ju vi väldigt bra, och det ska man veta i Sverige mm. och delar av Norden. Väldigt bra på posttraditioner och mm. jultraditioner och midsommartraditioner och kräftfästtraditioner. Vi är väldigt mycket för det där. När du säger vi nu menar du Sverige? Sverige. Ja. Mm. Vi är Sverige. Mm. Och då har vi ju traditioner kring mat och dryck mm. väldigt mycket. Och vi, vi äter väldigt mycket gammaldags mat. Det är liksom... Det som har levt med oss, gammal bonamat och annat som eh, vi mm. plockar fram. Mm. Och alla dessa sillinläggningar som dyker upp både till julen och till påsken och till midsommar. Mm. Just det. Och det, det gör ju det att det är väldigt speciellt. Och det ska ju dukas upp ett påskbord, det där med smörgåsbordet och mm. där som ska mm. kompletteras. Eh, och det har de ju inte riktigt. Posttraditioner har de med, mm. men... Vi i Sverige är ju inte så där himla religiösa av oss. Nej, inte längre. Nej, så det är knappt folk vet varför vi firar påsk egentligen. Nej. Men det vet man ju söderut. Och speciellt i katolska länder. Mm, just det. 
Så där är det ju mycket mer med kyrkan och processioner och annat. Mm. Jag vet, du, du har ju varit i Spanien på påsken. Mm. Och vad minns man där? Jo. Ja, men de går runt i sådana kuklux-klandräkter va? Det är ju <laughs> skulle ju super... inte säga det. Men det är ju superobehagligt. <laughs> Om man liksom har någon form koll på amerikansk historia så rygger man tillbaka när man tittar på gatorna. Bara, ja. De har tagit över. <laughs> men det har ju någon form av traditionell katolsk bakgrund om där innan. Ja, i Spanien tydligen. Ja. Och, ja. Men det, det, så är det i de katolska länderna. Men det som förenar alla, alla de här länderna i Europa är ju att det är våren som gör sitt intåg. Ja. Som inte är kanske religiösa. Men Nej. där kommer ju äggen in. Mm. Hönorna börjar värpa. Yes. Lammen börjar födas. Mm. Vi har ju vårkycklingar. Mm. Vi har ju lax i vårt land förvisso. Mm. Men det här är, är faktiskt traditionella vårrätter. Just det. Och så att lammrätter... Ja. Kycklingrätter. Sparris är ju uh-huh. jättestort i Mellaneuropa. Uh-huh. Sparris och risling, det måste man ha. Uh-huh. Vit sparris är det då. Uh-huh. Och uh, det här är ju viktiga delar. Och sen är det choklad som vi har varit inne på här. Mm, och det, det tror jag att inget land i Europa under påsktid klarar sig utan chokladägg. Nej, exakt. Eller sådana stora chokladpåskharar. <laughs> ja, det minns du. Ja. Ja, ja. Inklädda i guldigt metallfolie. Ja, exakt. Över, överallt. Mm. Tonvis. Ja, det är en Kanske. gammal, gammal religiös symbol, haren som då Jesus hade med sig till korset. Jag vet inte. Jag glömt bort hur påskharen... <laughs> jag tror att i, i Tyskland har de här som påskharen springer ut och gömmer de här chokladäggen i trädgården. Mm. Vi har ju också letat ägg. Det har vi gjort. Ja. Ja. Så att det, det hänger väl ihop på något sätt. Men... I Sverige är vi ju helt galna i kubik, mm. i påskgodis. Gott. Och den traditionen är inte speciellt omfattande i Europa. Choklad, ja. Mm. Godis choklad eller fin choklad. Men just det här enorma frossandet mm. i ägg fyllda med godis. Ja, de här absurda liksom, äggen mm. som man bara ska liksom vältra sig i dagar ja. i, liksom, I konstsocker. Ja. och chokladigt och lakris. Och, mm. ja, ja, det är jättegott. Eh, Okej, okay, men då så, det är ju härligt för en gångs skull. Jag tänker oftast när man pratar om mattradition eh, och dryck så där så är ju alltid Sverige så fruktansvärt eftersatt sen som om man jämför med Mellaneuropa eller Sydeuropa mm. eller vad man vill. Men nu för en gång skulle är det mer matinriktat i Sverige än i ja, andra länder. absolut. Och mer liksom, traditionsinriktade vad det gäller drycken. Ja. Vi har ju speciell påsköl. Mm. Det finns säkert påsksnaps också. Eller så gör man sin egen påsksnaps med ja. lite citron och ingefär. Det kan man göra snabbt. Ja. Eh, påskmust. Mm. Det finns väl inte i något annat land. Nej. Upptrimmad julmust. Ja. Eh, äggtoddy håller vi på med Eller gjorde i alla fall jag, jag, jag vet inte om vi håller på med Nej. det pappa Men du har gjort någon gång ja. eh, Och sen så dricker vi då vin Och det gör de ju I hela Europa naturligtvis Man dricker festdrycker, man äter festmat Under ja. påsken Och detta ska vi minnas Det som vi heller inte har någon koll på mm. Fastan tar ju slut här Ja till påsken, efter långfredag. Sen får man frossa i mat. Gott. Ja, det är ju ingen tradition vi har. Men det är ju faktiskt sex veckors fasta Aha. innan påsk. Ja, vi har ju ätit godis till Melodifestivalen varje lördag innan. Så ja, det, det får ingen... man ju inte göra. Nej. 
Och det börjar ju med fetisdagen då man fick äta hur mycket feta saker som helst ja. med våra semlor. Mm. Sen, och det är precis för sex veckor sedan. Ja. Det kan man tänka på. Ja. På tisdagen då. Så, så här, vi är ju inga, vi är ju inga all, eller du är ju ingen, vi är inga allvetande personer helt enkelt. Men vad du menar då är att eh, det finns inte samma traditionstyngda dryckesgrej och matkombination eh, när man kommer till påsk i andra länder som Nej. det är i Sverige. Det är antingen inte lika betonat, kanske lite hårklarhårar eller så är det religiöst helt enkelt. Håller med. Ja. Och, men jag kan tänka mig, eller jag vet att det dricks ju en hel del starkviner naturligtvis till, till ja. choklad och annat. Som, det beror ju på mm. lokala, eh, om det är skärre portvin, Madeira i Italien dricker man ju mm. vin Santo som ett söttvin. Ja. Eller Marsala. Mm. Tokaj har vi ju som ett sötvin också. Just det, Tokaj, det, var kommer det ifrån? Ungern. Ungern, bra, det ska vi prata om också. Mm. Mm, bra. Beren ausläse. Vad sa du nu för Det är ju tyskt sötvin. Beren ausläse. Ja, mm. plockas ur druvorna och pressar dem när de är lite torkade. Mm. Gott. Ja. Eh, så här, jag, jag, jag eh, misstänkte lite att, att, att det här skulle, vi skulle få något litet form av antisvar på Daniels fråga här. Så jag har faktiskt själv tagit, kollat på lite intressant påskfakta. Som, inte som någonting... drycker eller? Absolut inte. Det här är bara <laughs> vad som jag tycker är kul. Det är sånt, så kan vi göra när det är specialavsnitt. Då får ja. vi göra vad vi vill. <laughs> Intressanta postträsningar att... i andra länder som ni inte trodde fanns. Exakt. Inte för att vi har någon ansvarig utgivare. Det är väl <laughs> vi själva. Men så har vi bestämt att det är. Så jag tänkte, vi har kollat på lite roliga andra grejer som händer i andra länder. Som inte jag visste i alla fall. Så kan jag få något sånt kul att säga under påsken. Så kan ni säga till farbror eller barn, mm. barn eller någonting. Inte vet jag. Eh, eh, Norge tyckte jag var kul att där har man då eh, något som heter påskekrim eh, alltså har... kriminalhistorier ja alltså det, det är tydligen någon reklamkampanj då från 20-talet som har gjort att det blivit lite av en norsk tradition att läsa påskkrim under eh, ja. liksom påsken helt enkelt ja, 20-talet eller 2000-talet Eh, nej, 1920-talet. Jaha, hundra ja. år alltså. Ja, så att det är liksom väl ingen som minns den reklamkampanjen. Men att det, det har blivit någon sån hets bland norska bokförlagen att de måste få okay. ut. Det har inte spritt sig till några andra länder uppenbarligen. Nej, jag har aldrig hört om det innan. Det, det har ju ingen, det liksom så här... Men det är ju gott att säga påskekrim. Ja, 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 jag känner. Um, ja, det tycker jag är kul. Mm. Um, annat i Nya Zeeland så är ofta, eller så här, i många länder så delar man ut påskägg och så ska man leta efter dem. Mm. Och så kommer haren som har läckt ut den och så är man lite gulligt med haren och så här. I Nya Zeeland så skjuter man harar istället. <laughs> Men och, och, så, och det beror ju, kommer ju från att kaniner och harar är ju liksom ett skadedjur i den mm. delen av världen. De är ju liksom insatta vid något tillfälle så att de mår lite väl bra kanske. Men, så det är ju tydligen en tradition när vi alla andra har en sån liten gullig hare på någon sån chokladbild då går de ut och pangar hararna istället <laughs> i Nya Zeeland det är därför de inte har några kivifåglar kvar nej de var, de, var första bitet ja de, de, de kan vi få tänkt den ja och i Tjeckien då så, ja berätta om Tjeckien nu ska jag berätta om Tjeckien där, där ska man tydligen Piska, där piskar männen kvinnorna med hemgjorda eh, piskor av pilträd. 
Det ska då enligt traditionen göra kvinnorna vackra och friska. Det här låter inte jättebra. Vi ska nog inte fördjupa oss i det här. Ja, jag vet inte om jag vill det. Nej. Och jag hoppas att den, även om de inte har slutat med det här. Så hoppas jag att den är ömsesidig den här Ja, att leken. de får piska tillbaka att också. Det, det kanske är ganska äh, lekfullt, det får man ju gissa att det jag är. Jag hoppas det. det. Det är lätt att det, det bland, landar ut så Men Sen, jag ser framför mig tjeckiska kossarna jaga ja. runt bland humlestörarna eller vad de har i Tjeckien för ja. sina unga kvinnor. Och eh, om man tycker det är jobbigt eh, så den sista kul faktan jag tyckte jag hittade var om Filippinerna. Om man då är eh, kristen i Filippinerna. Så jag vet inte om du känner till Jesus. Känner du till honom? <laughs> ja, han gjorde någonting på påsken som eh, ja. inte alla gillar. Han gick och dog. Ja, och vad, hur dog han? Vad var han på? på korset. Han var på ett kors. Mm. Och det här då tänker Filippinerna. Det här gick ju jättebra för den här killen. Eller han dog ju. Men det gick ju, han är känd. Han återuppstod ju. Ja, det är ju bra. Men i Filippinerna så har man då frivillig korsfästning. Tydligen. Jag vet inte hur vanligt det är, men det är, om man är troende kanske man håller på med det här. Så, så korsfäster sig då vissa män liksom för att zona sina egna synder och visa sympati för Jesus. Och sen sägs det att man kommer få ett extra bra år. Men det gäller dig själv men även de anhöriga. Bra. Så det är bra, det är en sån så här, kan inte du Daniel, kan inte du korsfästa dig? Ja. Eh, bara, nej, men kan inte du du i år det gäller ju alla det är som jag en... korsfäste mig ju förra året ja, också exakt. det är som en sån familjeförsäkring eh, <laughs> men det var det det har ju absolut ja. ingenting med vin eller någon. det är ingen som har frågat om det här heller det här är bara jag som pratar men det var lite kul eh, fakta eh, på slutet jag har en fakta till att eh, förr hade man påskeldar Just det. och det hänger ihop hela man ska liksom jaga ut i onda och, och påskkärringar och alltihopa häxorna och blodjungfrun och det ja, här. Just det. Och det är ju gamla mytologiska historier från den norra mm. hedniska delen av ja. Europa. Ja, just det. Att man, det är lite en sån mishmash av grejer som händer på något sätt. Ja. Eh, bra, jag, jag, jag har inte skrivit upp några fler frågor. Eh, vi har fått fler frågor, ska vi säga. Men vi har försökt liksom baka in lite av andra svaren i mm. de här vi har fått nu här. Eller de vi har svarat på här. Eh, jag noterar Åsa, Jenny, Hampus, Elisabeth och Daniel tror jag vi hade med. Ja, låt oss dra vinnare i bingolotto <laughs> eller någonting. Eh, det, tyvärr vinner inget, men ni får svar på era frågor, kanske. Ehm... Men bra, då, ja, då, glad då, påsk. Glad påsk, jättebra, det måste vi komma ihåg att säga. Glad påsk. Eh, så... ja, vi spelar ju in det nu bara för er inför påsk. Ja, bara för er fem eh, <laughs> som har svar på det. Eh, så ses vi och hörs vi igen om ett litet tag. Hej då. Hej då, hej då.